0: Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Sean muy bienvenidos a
1: una nueva edición de Conversaciones Necesarias. El día de hoy vamos a hablar de un pensador controvertido, eh, Roger Scruton, eh, filósofo y escritor británico que se especializó en estética y filosofía política y eh, que fue editor eh, de 1982 hasta 2001 de The Sal Salisbury Review, una revista política abiertamente conservadora, y escribió más de 50 libros sobre filosofía, arte, música, política, literatura, cultura, sexualidad, religión. Eh, Estuvo en la Universidad de Cambridge, eh, obtuvo su doctorado en eh, filosofía. Y para ello me acompaña hoy, estoy eh, muy contento de que así sea, eh, Gabriel García Yoli filósofo de formación, editor de profesión, historiador de vocación, como él mismo eh, se define, que ha impartido clases eh, de humanidades en Ciencias Universidades y actualmente es el editor en jefe de la revista Algarabía, socio de Alios Ventos Ediciones y colaborador del Think Tank Política de a pie y eh, también conductor del podcast
0: Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. ¿Cómo estás, eh, Gabriel? Todo muy bien aquí en mi... Eh... Retiro del de, de, ermitaño, por eso, por eso las barbas. ¿Tú qué tal por allá?
1: Este, todo bien, te conté, ahorita fue al aire que, eh, iniciando un otoño, no tuvimos la canícula, ahora acá en Alemania. Y a, a presente, a propósito de eso, antes de, pasarte la, de, de, de iniciar con el debate de, de, de Scruton, eh, fíjate que retomé un pequeño poema de Chesterton, eh, traducido por un escritor mexicano poco conocido, que se llama José Antonio Gar Hernández García. Ya haremos en algún momento, para los que no están escuchando, una eh, edición sobre este escritor. Eh, el poema se llama Hojas de Oro. Entonces, antes, quiero que empecemos con eso, voy a recitar, y eh, que, que abra, a, abrir boca con eso. Ey, vengo al otoño, cuando todas las hojas de oro son, cabellos grises y hojas doradas se lamentan. Somos viejos el año y yo. En la juventud busqué el príncipe de los hombres, capitán de guerras cósmicas, nuestro titán. Las cizañas se mostraban desafiantes, incluso a las estrellas. Hoy, cualquier cosa grandota de la calle merece una reverencia humana, que se trueca en extraña democracia. Millones de máscaras de Dios. En la juventud busqué la flor dorada, escondida en bosques y hondonadas. Pero llegó al otoño, cuando las hojas todas de oro son. Entonces, un poema de, de Chesterton que me, me, me gustó, me atrapó desde ese momento. Claro que hay muchas cosas que puedo hablar de, de Chesterton, Gabriel, pero... Me interesó por esta idea de que hoy cualquier cosa grande, por el mero hecho que sea grande, merece una reverencia. Y al final este triunfo del de, eh, tiempo que se eh, simboliza en las hojas de otoño, ¿no? en, lo, en lo diminuto. Eh, y eh, eso lo dejo ahí como inicio para que veamos por qué hoy queremos hablar de, de qué significa ser conservador en la tradición de Scruton. Y eh, te cuento también... De la de Chesterton. Claro, en que... la de Chesterton, que son, es un, una, una, una manera eh, eh, también muy interesante. Eh, y eh, te quiero contar también otra cosa, bajando un poco eh, de las esferas este, celestes de la poesía a la política de a pie, como, como se llama tu, este, este think tank. Eh, fíjate que ahorita que vienen las elecciones en Alemania, a propósito de esto del conservadurismo. Eh, hay una, eh, están, bueno, ahorita van a, 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 este, hasta, hasta arriba en las encuestas los dos candidatos, el de la socialdemocracia que es Olaf Scholz y el de la democracia cristiana que es Armin, uh, Armin Laschet. Entonces hay una revista, esta revista eh, Süddeutsche Zeitung Magazine, que es un, un como folletón, eh, donde tiene una sección que se llama Sagen Sie jetzt no digan nada. Entonces son una serie de fotografías de eh, los este, eh, distintas personalidades que les piden, les hacen preguntas y ellos las escenifican frente a la cámara. Entonces le preguntan ahora a Olaf Scholz, oye ¿qué significa ser el conservador? Entonces aparece él en una pose rígida, eh, como o sea inmóvil y eh, con las manos en los bolsillos, ¿no? así como un sol, una, una eh, pose en lo que me imagino, que en su imaginario es una mezcla entre soldado prusiano y alguien completamente que tiende al inmovilismo entonces es un, es un motivo que se repite mucho acá en Alemania que el conservador alguien que quiere que las cosas se queden como son o sea que no hay manera de cambiar y eh, por otro lado veo la campaña de Ar Armin Laschet eh, hay un, un spot eh, televisivo que se llama eh, Deutschland gemeinsam hagamos Alemania juntos entonces veo que salen distintas imágenes sale el ejército salen estas este, imágenes de eh, catástrofes naturales eh, imágenes que de muchas eh, personas que significan el nuevo, eh, deriva eh, eh, la tendencia cosmopolita de Alemania, o lo que ellos piensan que es Alemania, y, y en todas las frases que él dice trata de mezclar como algo que supongo yo que tiene eh, desde su perspectiva es conservador, pues dice: tenemos que proteger eh, nuestra eh, Heimat, nuestra patria, ¿no? que es como el concepto alemán, eh, y muestra imágenes de la policía, pero, y le agrega siempre un pero, pero eh, respetando la diversidad. O sea, aparece una imagen de la diversidad. O eh, que queremos ser eh, el, el país de los poetas y filósofos, pero digital. Y aparece una imagen de, de moda. Entonces, estas dos eh, cosas que te comparto, eh, Yoli, para, para, para abrir boca, me llevan... Porque además, en México nosotros pues tenemos ya este discurso ¿no? muy establecido de que hoy conservador es un insulto. Entonces, en estas, todas estas esta sopa que, eh, que, que tengo aquí, que, que con la que me gustaría iniciar la conversación, sí es que me parece que, que se ha perdido un poco la idea de lo que significa ser conservador. O sea, conservador es un insulto, conservador es alguien que no quiere que se cambie nada, e incluso los partidos o las posiciones que podrían ser conservadoras, como la democracia cristiana, adoptan abiertamente una eh, eh, agenda socialdemócrata. Eh, ¿Qué significa ser conservador hoy en día? O sea,
0: ¿cómo ves tú eso? Híjole, pues creo que lo, lo acabas de decir muy bien. Significa todo y significa nada y por lo tanto es un mal término. Es, eh, quizá no es un término tan inadecuado y estúpido como derecha e izquierda, que son todavía más ambiguos y por lo tanto no significan nada. Yo trato de eh, huirles como la peste y sospecho mucho, muchísimo eh, de, quien los, de quien los utiliza frívolamente. ¿no? Justamente quien utiliza para denostar alguna posición como, ay, es que es de eh, ultraderecha, uh -huh. o es que los de la izquierda radical dijo, a ver, ya, ya me perdiste, ¿no? Sí. Ya, este, eso para mí no significa nada porque los términos izquierda-derecha, como el de conservador o liberal, son relativos unos a otros y por lo tanto dependen del contexto. Eh, político en el que, que estemos hablando. Un eh, socialdemócrata europeo del vieja cepa es, está a la, pues a la izquierda del partido demócrata en, <ríe> en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, el, el, en Estados Unidos, por ejemplo, la democracia cristiana este, católica bien no cabe en ninguno de los dos partidos porque es está muy a la izquierda en lo en lo económico pero está a la derecha en lo social no y en y en la cultura está en todos lados entonces es, un, es una cosa muy eh, es muy ambiguo y, y muy problemático eh, yo por eso no uso derecha izquierda o los uso con muchísimo cuidado y en cuanto al término conservador bueno eh, trato de ir a las, a las raíces de, de, de qué significa, para lo cual creo que gente como Scruton es muy, eh, es, es muy adecuado, más incluso que el Chesterton, ya que habrías ab, con él, que dice que un, li, un liberal o los liberales son aquellos que tratan de eh, eh, crear nuevos problemas eh, o o que crean nuevos problemas arreglando los este, lo eh, o tratando de arreglar lo que no funciona mientras que los conservadores son aquellos que hacen todo lo posible por este no arreglar lo que no funciona este típica eh, paradoja de Chesterton que seguramente la cita muy mal pero digo más allá de eso creo que el el o, o más allá de que en México actualmente se utilice conservador como sinónimo de neoliberal eh, cosa ya de entrada que me hace cortocircuito más aún viniendo de quien viene ¿no? este porque si hay un para mi gusto, si hay un, un eh, una ideología si es que se le puede llamar así retrógrada, que mira al pasado, que trata de restaurar un, un, un pasado ¿no? Eh, Estatista, presidencialista, corporativista, caudillista incluso, este <ríe> tradicionalista más que conservadora, es precisamente la corriente que usa conservador y neoliberal como sinónimos y como insultos, ¿no? Claro. Y además, este, ya ni siquiera a los conservador en el sentido, ah, pues los del pan, uno <ríe> podría decir que... Pues sí, el PAN tiene una, una raíz conservadora muy clara, y, y, que históricamente es conservadora, ¿no? Eh, o so, o socialcristiana europea o sinarquista, ¿no? Es una un nacional catolicismo de pueblo muy extraño, ¿no? Este, no, ni siquiera es, esos son los conservadores, ¿no? O, o ya no es nada más el movimiento pro vida porque además movimiento pro vida, el, el movimiento pro, pro vida evangélico justamente es parte del, de la 4T. Entonces, eh, no, los conservadores son más bien aquellos que están en contra de la, de la renovación del, del, del régimen, ¿no? Entonces, ahí entran los periodistas, entran las, las feministas, ya les dijeron conservadoras alguna vez, en fin. De, o sea, creo que el, si de por sí es un término problemático... En la historia de México, porque en México además conservador pues tiene el, la carga del, histórica del siglo XIX me, me, el mexicano del bando derrotado, entre comillas, ¿no? Eh, claramente si uno ha estudiado el porfirismo, se da cuenta que los conservadores en realidad no fueron tan derrotados <ríe> y que la constitución del XVII precisamente eh, tiró por la borda el liberalismo y regresó a las raíces eh, premodernas, conservadoras de la colonia y, de, y, del, y del México antiguo, ¿no? Y entonces que la revolución institucional eh, <ríe> o el régimen revolucionario tenía mucho de conservador por un lado, y cuando se hizo revolución institucional es, yo creo que es el, el priato es la versión más acabada del del conservadurismo típicamente mexicano ¿no? que es al menos y ahora sí voy a una definición de eh, el, con, el conservadurismo es eh, aquella actitud más que más que un paquete ideológico aunque algo tiene tiene de eso dependiendo de la versión una actitud que parte de que hay que partir sí, parte de, de lo que hay Trata de, de, de construir a partir de, de, de cimientos previos y cam, ajustar las cosas conforme se vaya necesitando poco a poco sin, sin, sin cambios demasiado bruscos o demasiado violentos, ¿no? Eh, me gusta a mí contraponerlo al tradicionalismo. El tradicionalismo es precisamente aquella, aquella actitud que no quiere que nada cambie, nunca, ¿no? Eh, o incluso que el reaccionario, que quiere que todo cambie a como estaba, supuestamente, aunque eso nunca es posible. Y entonces, él, mientras que el, el tradicionalista dice no al cambio, eh, y el reaccionario dice, quiero que cambie todo ahorita para regresar a lo que yo creo que, que era bueno, con lo cual el reaccionario es en realidad un revolucionario de, la, de tendencia contraria, el conservador dice, ok, las cosas tienen que cambiar, porque si uno no cambia, se petrifica, y las sociedades se mueren, ¿no? Pero no hay que cambiar las cosas a lo way, hay que ir poco a poco, este, y si algo funciona, no le muevas, ¿no? If it ain't broken, don't fix it. Si algo tienes ya que más o menos funciona, que no es perfecto, es preferible a, a una alternativa que dice, no, es que esto en teoría funcionaría me mejor. Pues sí, pero en teoría este, todo funcionaría mejor y, y, y si, mi, si mi tía este, eh, tuviera ruedas sería bicicleta, ¿no? Entonces es mejor, este, mantengamos los, los pies en la tierra, cambiemos lo mínimo necesario sí. para que las cosas eh, funcionen pero sin comprometernos con una idea muy abstracta de, 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 de progreso. Eh, Roger Scruton lo dice, hay dos, como dos tipos de, de conservadurismo en, este, en esta sección. Uno que es más metafísico y otro que es más empírico. Uno es metafísico que dice, este, hay cosas sagradas, cosas muy importantes, eh, que, hay que, que valen en sí mismos y que por lo tanto hay que defender, ¿no? Ese es un tipo de conservadurismo abstracto que es, quizá es el que, el que suele eh, entenderse, ¿no? De, 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 justo cuando, alguien, cuando se utiliza conservadurismo como insulto, se están refiriendo a una, a una caricatura, creo, pero de este tipo de conservadurismo, ¿no? Así como que hay que defender a la familia o este, las instituciones o cosas así como grabadas en piedra, este Dios, Patria y Familia que hay que defender a toda costa, ¿no? Y hay un conservadurismo más pragmático, más empírico, que es el, el que trata de defender a Scruton, eh, y que podríamos decir es un poco parroquial, porque es, al menos el de Scruton es muy eh, anglosajón, es muy localista, eh, y a lo mejor ese es justamente el, el conservadurismo de, de universalidad, y es de... Eh, refiere a que a esta actitud que reconoce que hay ciertas cosas que hemos recibido de la sociedad de la historia, de nuestro contexto, que vale la pena conservar y defender y, eh, e ir adaptando poco a poco según las circunstancias, caso por caso y comunidad a comunidad eh, el, conforme las circunstancias lo vayan demandando, sin un programa previo este, impuesto, de, impuesto desde arriba ¿no? y es este tipo de conservadurismo el que trata Scruton en su manera muy eh, muy original de proponer estas cosas eh, di, apelando al sentido común y, y, al, y a una moral pues, muy básica de, de, de la gente que es a ver todo el mundo todo el mundo es conservador con respecto a aquello que conoce y que aprecia ¿no? todo el, si tienes amigos este, que te quieren que te aceptan como eres con los que te llevas bien que tienen los mismos gustos por definición no los quieres cambiar por unos nuevos quieres conservar esa amistad cultivarla y preservarla obviamente madurando esa amistad de manera que, que el, pues, la amistad no es la misma cuando tienes 25 años que cuando tienes 45, cuando tienes 65 años. Pero idealmente quieres esa gente a tu lado todo el tiempo. Cuando tienes una pareja a la que amas, la quieres conservar. No la quieres... <risa> este O incluso si... si está eh, el, oh, el, el médico... Eh, ahora en, en estos tiempos de, de, de pandemia, el médico por supuesto va a tratar de conservar y de defender su verdad médica y los argumentos que hemos visto en esta pandemia que hacen los médicos son de un tipo muy específico que tratan de preservar la salud ante todo mientras que el economista puede decir eh, a partir de lo que él sabe decir el médico tiene razón y hay que conservar la vida, este, pero no a cualquier precio, porque todas las cosas tienen un costo, este, hay, hay que hacer un análisis de costo y beneficio, ¿no? Eh, entonces, el, el economista es conservador con respecto a su saber, el médico es conservador con respecto a, a su saber, yo soy conservador con respecto a mis amigos y mis valores y mi, fa, y, y mi familia. Eh, este. Vaya, somos conservadores con respecto a nuestro propio espacio, nuestra casa, por eso no nos gusta que nos muevan las, que nos muevan las cosas este, o que se meta alguien a, nos, a decirnos cómo decorar nuestra casa. ¿no? O yéndonos al, al extremo eh, eh, opuesto, un sindicalista eh, marxista quiere conservar su propia tradición eh, sindical marxista y, y la, la cosmovisión que se emana de allí este, quiere defenderla, quiere, promo, quiere prom, prom, promoverla y quiere, pues, conservar lo, las conquistas o este, los derechos o los privilegios, como quiera que se vean, de su sindicato, ¿no? Entonces, el, lo conservador en este sentido empírico de, de, de Scruton no, es, no tiene que ver con derecha o izquierda, tiene que ver con una actitud de, de allí que, por, por eso este, siempre se, lo liberal y lo conservador siempre se mueven una cosa con respecto a, eh, a la otra. Los liberales de antaño, cuando son gobiernos y tienen 70 años, por definición son los conservadores. ¿no? Aguilar Camín y Enrique Krause, en los, año, en los años 60 eh, y, y 70, que eran uña y Mugre además, este, eran los liberales y los, eh, los, los jóvenes que querían, literalmente, y así, así lo cuentan ellos, darle en la madre a Paz y su círculo, ¿no? A la mafia. El, al, al poder hegemónico de la mafia cultural, que eran Paz, Fuentes, Cuevas, este Castellanos. y Benítez. Eh, Fernando Benítez,
1: ¿no? La mafia.
0: este Y compañía. Y, sí. Este... Y resulta que 40 años después, ¿quiénes son la mafia? ¿No? Entre comillas. Sí, sí, sí. Cultural, ¿quiénes son los, este, los ¿no? Los setentones los eh, que, que detentan la, la ortodoxia eh, cultural, pues ellos, ¿no? Y en, entonces, es el, los liberales de antaño son los conservadores de, de, de hoy día como los eh, neoliberales de los años 70 eran los revolucionarios, hoy en día son los conservadores y los revolucionarios, son este, los keynesianos de los años 70 que ya tienen 70 años, ¿no? Uh -huh, uh -huh. o sea Bernie, Bernie, Bernie Sanders y Joe Biden y, y este, Pepe Mujica. Eh, o sea, los hippies de los 70 que ni siquiera pasaron la antorcha, siguen siendo los mismos, ya volvieron, ¿no? mm. Entonces, bueno, todo este choro es para eh, decir que estas categorías son muy relativas. Y, y quizá empezar con, ya para entrar bien a, a, a Roger Scruton, eh, tú dijiste algo curioso al principio, que es este controvertido pensador Roger Scruton, pero quizá que hoy en día creamos que un, que, que, que un filósofo que escribe sobre Kant y sobre este, la estética del vino y la música y tiene opiniones políticas este, eh, peculiares sea de suyo controvertido o sea que, que ser autoproclamarse conservador sea controvertido hoy en día eh, quizás nos habla de lo de lo de lo pobre que es nuestro debate hoy en día, ¿no? Oye, o sea, porque
1: el... sí, 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 perdón que te interrumpa, bueno,
0: eh, acaba acaba
1: la idea. Muy bien. No,
0: pues, o sea, ¿qué filósofo ¿Ah? que, que se precie de serlo, que es un filósofo original, no va a ser controvertido nunca, ¿no? Sí, ah, es ah, la ah, definición misma de, 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 lidi de lidiar con ideas y de, propo de, 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 de proponer cosas, ¿no? Por definición, nadie va a estar, 100% de acuerdo, 100 de acuerdo contigo todo el tiempo, ¿no? Pero que se sea visto como un bicho raro eh, en el mejor de los casos, o como un insecto eh, venenoso que haya que, que aplastar en el, peor, en el peor de los casos, este, me, par, me parece, pues, eso es lo, eso es lo verdaderamente tóxico, porque entonces quiere decir que estamos atrapados en una cámara de eco de una ortodoxia liberal ¿no? o, o, o socialdemócrata, como lo, lo que decías de los candidatos de Alemania. Este, tienen un discursito socialdemócrata, pero, pero sus actitudes son, son conservadoras. ¿no? Eh, y, y de hecho, los liberales socialdemócratas, el status quo de la Unión Europea o del del Fondo Monetario Internacional, o de la ONU, o del de, o de bipartidismo en Estados Unidos, pues, al ser el status quo, por supuesto que es, conserva, es por definición, conservador, quiere perpetrar ese mismo orden, ¿no? Entonces, uh, este... Oh,
1: eh, no, o sea, me, me creo que dijiste muchos temas, Gabriel, o sea, ahora sí que empezaste con todo este partido, eh, a ver, vamos a tratar, voy a tratar de recuperar algunas cosas que dijiste son muy interesantes. La, la primera creo que te doy toda la razón. El hecho de que sea controvertido hoy Scruton habla de la pobreza de nuestro debate, porque creo que hoy lo que se ha encumbrado es el pensador acomodaticio al statu quo. Es decir, hoy, dicho en términos muy eh, banales, obtienes un pago ¿no? Nuestro, además lo expreso así porque es nuestro sentido económico ¿no? que le da como que estructura el debate público por eh, adaptarte a las ideas y por eso tomaba ese, ese, ese spot de, de, de Armin Laschet porque, a ver, eh, este, hay un gran pensador eh, español don Dalmacio Negro Pavón, que a mí me, me encanta él eh, tiene un libro que se llama eh, El mito del hombre nuevo. Voy a empezar a hilar, a hilar eh, estas ideas, pero él en una entrevista dijo algo que me, que me encantó. Él decía, si hoy revisamos los programas de los partidos políticos en Europa, la mayoría están en una socialdemocracia, digamos, en, en, la, en, en, el, en el middle point, ¿no? O sea, están ahí en el, el statu quo. Sí habrá una que otra variación aquí, que si los impuestos que eh, la seguridad, pues a lo mejor ponemos más policías junto a las estaciones de, de autobús, o a lo mejor compartimos inteligencia con la Unión Europea, y además. Pero hoy sería verdaderamente escandaloso que la CDU en Alemania eh, eh, propusiera regular la cuota de migrantes eh, de religión musulmana, por ejemplo. O sea, inmediatamente el momento que dices algo así, eres eh, fascista. Que además, dicho sea paso, y, y coincidiendo con lo que tú dices de la ambigüedad de términos de derecha, izquierda, conservadurismo, liberal, el fascismo es otro término que se ha empobrecido, ¿no? O sea, el fascismo hoy es cualquier cosa. Yo recuerdo aquí en Berlín cuando llegué a Heidelberg. Perdón,
0: ¿y si, si, todos están, si todos los que están a la derecha del, de la centroizquierda son fascistas, quiere decir que no vas a reconocer a los fascistas de a de veras cuando se cuando se te metan.
1: Absolutamente, absolutamente, porque además
0: hay que decir que el
1: fascismo, como ellos lo entienden, lo que ellos quieren explica, explicar, digo, en Berlín, cuando llegaba, yo escuché diálogos de personas que decían, se referían, por ejemplo, a, a una tienda que vendía productos caros, decía esos esos fascistas, ¿no? O sea, el capitalista explotador hoy es el fascista. Eh. O eh, esta palabra, palabreja que usa mucho, facho, ¿no? O, o facha, ¿no? En, en, este, en, en, en América Latina. Eh, el fascista tradicional, pensemos, por ejemplo, en eh, Gabriel de anuncio ¿no? En el poeta, ¿no? El poeta y este discurso incendiario fiume, ¿no? O eh, el fascismo de las camisas negras de Mussolini, o el fascismo hecho eh, programa de gobierno corporativista. Incluso yo encuentro rasgos fascistas en el gobierno de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ¿no? en su política corporativa, en la arquitectura. O sea, si yo pienso en el Centro Escolar Revolución, la arquitectura es muy parecida a lo que proponían los arquitectos eh, fascistas. Una idea del sí, futuro, sí, ¿no? Sí, Entonces, la, las águilas este, de Luis Ortiz Monasterio y así. ¿no? Exact, exactamente. Entonces, ellos quieren como que poner en un mismo campo semántico al fascismo, el capitalismo, al neoliberalismo, al eh, nacionalsocialismo y ahí creo que hay una, una confusión porque, eh, bueno, bueno, además es una confusión también hasta cierto punto en Alemania cuando es cultivada porque eh, tras la, el desastre de la Segunda Guerra Mundial sí hubo como un intento de la izquierda de eh, eliminar o sea, ese, el término nacional socialismo les daba mala propaganda, ¿no? O sea, que estuviera junto al socialismo. Entonces había que eh, agruparlos con el fascismo, a todos ellos. Pero vamos, eh, todo esto que, que, que digo del fascismo, que no tiene directo que ver con Scruton, pero sí tiene que ver con esta confusión semántica
0: que hay hoy. Eh, decías también eh, esto de... A no, ver. pero, pero yo lo decía, no, tiene, justamente no tiene que ver con, con Scruton, no tendría que ser un pensador eh, este, controvertido. Porque no, justamente no es nadie que tenga ideas incendiarias. Sí. O sea, no. A ver, para pensadores contro, este, controvertidos, este Carl Schmitt, uh -huh. ¿no? Digo, con todo lo valioso que es el pensamiento y utilísimo que es el pensamiento de Carl Schmitt. Pero a ver, allí tienes un pensador controvertido en serio, ¿no? Que dice cosas horribles. No, na no nada más fue nazi, sino que dice cosas horribles, ¿no? Este... Roger Scruton puede tener como ciertas cositas allí este, medio altisonantes de vez en cuando, pero no es un pensador incendiario, no quiere justamente, no quiere reventar las, este, el, el status quo este, liberal de, de la corrección política y de la, y de, 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 de la izquierda, quiere oponerse a él eh, de, de manera conservadora, el, justo el, este conservadurismo no es eh, no es incendiario no, no no quiere alterar las cosas de, ma, de, de manera de manera con, demasiado contenciosa ¿no? No, es, no, no es combativo no es, eso para mí sería como es que es controvertido porque este sí si es incendiario quiere tirar sus bombas molotov reaccionarios no Puede ser provocador de, de, de vez en cuando, sí, apostas con, con sus títulos y así, pero, este, bueno, en fin, te, te interrumpí.
1: No, eh, que a propósito de Carl Schmitt, también creo que es importante decir eh, que eh, me parece interesante que Carl Schmitt tuvo una etapa, eh, al inicio sobre todo, en sus debates con Hans Kelsen y en sus debates... Eh, sus, sus correcciones del derecho y el poder y su idea del gnomos de la tierra, donde era un pensador descriptivo. Vamos a ponerlo así como términos muy llanos, descriptivo. Y sí, después, a raíz de, 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 del nazismo, adopta una posición normativa. Con normativa me refiero a que quiere que las ideas se vuelvan programa de gobierno y está toda esta serie de textos del de el defensor de la Constitución y ahí hay un, todo un debate, ¿no? Decía si él, este, fue oportunista, porque está... Vamos, incluso está este término de la revolución conservadora de la República de Weimar, ¿no? De los alemanes, donde entra eh, incluso eh, hay economistas, ¿no? Hay este, eh, juristas, eh, Oswald Spengler, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, eh, que, que esta idea de, 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 de revolución conservadora, ahí sí hay, como dices tú, un intento de subvertir el orden, ¿no? De cambiarlo para... Eh, eh, hacer
0: algo nuevo, ¿no? Y de cambiarlo de la noche a la mañana. Exacto, exacto. Así, siguiendo un programa así de: a ver, tú tú te quitas y esto lo destruimos y lo, lo, lo reemplazamos por algo nuevo, ¿no? Sí, 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 sí. Absolutamente. Entonces,
1: eh, eh, creo que tienes esto la razón. O sea, el, el debate hoy se ha empobrecido por esa incapacidad de discernir, porque se piensa que se ha alcanzado un consenso en la mayor parte de las cosas, en el estado benefactor, en la edad de el, eh, la familia. Eh, ahora, hablabas tú, por ejemplo, en el caso mexicano. Hay un, un debate porque creo que desde el desconocimiento muchas veces se dice eh, que López Obrador, por eh, a tener un lenguaje en ciertos momentos litúrgico, lo catalogan de conservador inmediatamente. Y ciertamente creo que dices bien, o sea, me gustó esta, esta, esta aclaración que haces de, a ver, la economía, cada campo, economía, política, arte, eh, tienen conservadores y personas que quieren cambiar el, el statu quo. En mm. el caso de López Obrador veo hay una mezcla interesante. Eh, no me quiero detener mucho en eso porque no, no es nuestro tema, pero sí es interesante porque, eh, eh, a ver, el, el conservadurismo que dices del, 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 del mexicano, pues habrá que pensar en Lucas Salamán, ¿no? Que no lo veo, o sea, no, de hecho él sería enemigo para, para estas personas, por mm. monarquista, por sus ideas de eh, eh, su cercanía con Hispanoamérica. Además, es interesante que este gobierno proponga un hispanoamericanismo cercano a Bolívar, no no un, cercano, no un cercano a... O sea, Alamán tuvo otro hispanoamericanismo y el Bolívar de esa época también podría haber sido incluso conservador. Muchos de estos eh, personajes de, de las independencias se formaron en Inglaterra, sobre todo los sudamericanos. Eh, pero, pero bueno, en, López Obrador, en el gobierno de López Obrador hay, hay cierto regeneracionismo incluso, o sea, no hay una idea de, de vamos a mantener esto lentamente, es una idea de dinamitar en ciertos aspectos. Sí. Entonces, eh, creo que son, eh, como dices, hay que irnos con cuidado porque una misma persona, un mismo pensador puede ser en algunos momentos conservador, puede ser más eh, libertario, de izquierda. Claro que esto, eh, creo que alguna vez tú, tú hablabas, recuerdo eh, ¿te algún texto. No, 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 tú, pero sí recuperabas, creo, alguna reflexión de los liberales, de las tribus liberales, ¿no? Que hay eh, de todo tipo y que el, el, el designar a un liberal, eh, por ejemplo, como libertario, eh, eso puede provocar un conflicto, ¿no? Porque un libertario se enojaría, un liberal diría no. Eh, el término liberal en Estados Unidos es cercano a la izquierda europea, ¿no? Desde los, okay. oídos, listo, desde los oídos de Trump. Entonces es como complicado eh, de jugar con esos términos eso lo, deja, lo dejo ahí como eh, votando, por pero quiero pasar a otra cosa que me interesa que, que hablemos eh, Gabriela a la luz de Scruton y es la revolución francesa y el mayo del 68 como un acontecimiento, acontecimiento acontecimientos fundadores o sea, según recuerdo para Scruton y corrígeme si estoy equivocado pero le, ca le causó una gran impresión eh, le causó una gran impresión los eh, 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 ¿cómo se llama? Estos motines, estas manifestaciones, esta destrucción que es,
0: había en las... que él, él Lo pone así en francés.
1: Exacto. No, es snuff,
0: es, es no, ¿no? Otra excepción de conservadores, ¿no? ¿No? Es, es que también es como la caricatura que a veces tratan
1: de, de como, a ver, lo dices muy bien, a ver, el conservador británico, la caricatura es el, 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 el sillón, este, eh, eh, Chester, ¿no? Eh, con eh, la pipa, con el abriguito de, de cuadros y la biblioteca y la chimenea. Y un conservador sí. español... Eh, no lo veo en ese paisaje, lo veo más como el Escorial, ¿sabes? El, la, la arquitectura herreriana. O un conservador este, como Nicolás Gómez Dávila, colombiano, te lo imagino en, en el club, este, eh, con, con mocasín, eh, eh, como un bombiván, un poco en la tradición mediterránea del gran queridísimo Jeff Gambard de la Grande
0: Vélez, ¿no? o sea... Exactamente, como... justo oh. en, el, en, <risas> en, en, en el pensé. Sí, ahí, ahí está como todas estas. El conservador en la el, el logo del New York. ¿No? Sí, 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 Exacto. Que es que el New Yorker, como, como buena publicación cultural neoyorquina, es de una izquierda cultural, es de una izquierda, de una izquierda sí. cultural. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este creo que hay, ahí están como lo, los dos, los dos momentos estelares de, del, del conservadurismo. Eh, eh, de este conservadurismo tanto metafísico como, como, como el, el, el práctico. ¿no? Eh, aunque ahí el propio Scruton lo, lo dice en su otro libro de, 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 de Conservatism, que ¿Mm? este es como la historia intelectual del, del conservadurismo, eh, lo que dice es que hay, una, que hay una tradición de pensamiento de esta actitud conservadora que es, que es más vieja que la... Que la etiqueta misma del conservadurismo, pero el conservadurismo, como que sale del closet, se, eh, se reconoce como tal reacción al, a, la, al, a la revolución de, de 1789, ¿no? Y aquí el, el pensador central es Edmund Burke,
1: mm -hmm.
0: por, este, por supuesto, ¿no? Eh, que incluso a un año de la Revolución Francesa, mucho antes del terror de que le corten la cabeza al rey y a la reina y a, a todos, dice, aguas con estos, porque este, este proyecto racionalista de, de estas ideas impuestas desde arriba a la realidad, y si la realidad no se deja, pues entonces peor, peor para la realidad. Lo único que va a traer es muchísima violencia primero, caos después, anarquía, y después de la anarquía van a acabar con un déspota muchísimo peor que los que tenían, ¿no? <ríe> sí. sí. Es, es, es ese ensayo de, de reflexión sobre la revolución en Francia, es así como de las profecías, mejor que, que nos tradamos que nada, ¿no? Así. Pero paso a paso, Burke vio este, lo, que iba, lo que iba a suceder, ¿no? Sí. Y además Burke lo hace desde una perspectiva muy del siglo XVIII, muy, eh, muy reposada, sin, sin aspavientos y, si, y sin, sin cargar demasiado las tintas, como los conservadores del 19 especialmente los franceses, si son de, ya no digamos los españoles, ¿no? ¿Sí? Este, eh, si son de, de cargar las tintas y se vuelven un conservadurismo mucho más belicoso, ya son reaccionarios. ¿Sí? ¿no? Chateaubriand y de mestre eh, hasta acabar en Leon Blois, ¿no?
1: O, o Charles Maugas, ¿no? Por ejemplo, hablando de eh, ya en el siglo XX, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, sí, ¿no? Eh, este León diciendo, este, la fe se acabó cuando entró la luz eléctrica a las iglesias. <risa> una, cosa, sí. una cosa así, ¿no?
1: Oye, y, oye Gabriel, y... Gabriel, una cosa rápido, que, que, que dicho sea de paso, me parece que en cual encontré, en el, en el que Carl Schmitt en, en, tenía una idea similar de eh, la electricidad, la electrificación de las casas en la provincia alemana, era la, eh, la, la inmersión de la tecnología en, en la vida privada, ¿no? O sea, en, en esto, porque hay una idealización de esta, que es lo que tiene Maurras, por ejemplo, ¿no? La, la idea de la familia eh, tradicional como núcleo del, de, 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 de la vida este, conservadora, en contraposición, en el caso de Schmidt que es a, la, a, a lo que él ve como el libertinaje de Berlín, ¿no? Que es los años de la República de Weimar, y toda esta, esta eh, libertad creativa, ¿no? Lo asusta, de hecho, a él como estudiante. Pero bueno, eh, me, me sí. llama mucho la atención esta coincidencia con, con la electricidad, ¿no? Que además me parece poética la imagen, ¿no? Hay que decirlo, o sea, con, este, polémica. Eh, eh, Exagerada. Nada, pero, pero tiene una poesía, ¿no? Hay una poesía ahí.
0: Ese es exactamente como la, la definición, ese es el conservador que ya llega a ser reaccionario, ¿no? Sí. ¿Eh? Eh. Scruton creo que tiene, tiene momentos en los que se, se antoja un poquito re, re, reaccionario cuando habla de la cultura pop, por ejemplo, este cuando hace una reseña de Harry Potter, este, se queja del rock, este, sí. de, de la o sea, sí, sí tiene muchos momentos de viejo gruñón, ¿no? Sí. Digo, como los tiene Slavoj Zizek, que es otro viejo gruñón conservador nomás que es comunista, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> bueno, ese es tema para otro podcast, porque bueno, uh -huh. ¿no? <ríe> y bueno,
1: hubo <ríe> esta significación, ¿no? De Jordan Peterson y Zizek, ¿no? Hasta, eh, también personajes que les gusta provocar, ¿no?
0: <ríe> exactamente, ¿no? Sí, uh -huh. eh, Otro, por ejemplo, Peterson, que no es exactamente conservador, es un, uh -huh. un, 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 un bicho raro. Bueno, pero para no salirnos de Scruton, el, entonces el otro momento definitivamente es 1968, cuando el propio Scruton di, dice a, que él estaba estudiando en París, enamorándose de la cultura francesa, ¿no? Él, porque también es muy raro, él, él es como este eh, self-made English gentleman. Mm -hmm. ¿no? Porque no venía de, de, de clase media baja. ¿Sí? No el hijo de un conde ni. ni ni, ni a, a la public school, ¿no? Sí. Reino Unido, las public schools son de hecho las privadas, pero bueno. <ríe> eh, pero él mismo se hizo, así, se hizo un, un señor así de campo en su sillón con libros, con su traje de tweet, corbata, pipa <ríe> sí. y su whisky, ¿no? Sí. Este, él se hizo, este, ¿cómo era C.S. Lewis, ¿no? O Tolkien. Sí. Sí. <ríe> este, eh, él se hizo este, este, este personaje, pero a pesar de todo lo, lo inglés que es, de reivindicar el concepto de nación eh, inglesa eh, se enamoró profundamente de la cultura francesa mm. quizá como todos los grandes caballeros ingleses toda la vida, ¿no? peleanse con los franceses, pero amando en secreto, ¿Qué? pero no tan en secreto lo, lo francés y también lo alemán, porque Cosa Rara en Scruton es un gran conocedor de la tradición eh, filosófica alemana, ¿no? De Hegel y de Kant. no y De la música, y, ¿no? Eh, y ya no digamos de la música, uh -huh. ¿no? eh, Este... Y entonces, enamorándose de Francia, de repente ve en el mayo del 68 todos estos adolescentes eh, con su libro Rojo de Mao bajo el, bajo el brazo este, y pintando. Eh, pintarrajeando las calles de París y así y dices Cruton no, es que no es que me haya yo asustado no como por ejemplo un, un joven profesor Joseph Ratzinger ¿Mm? si sí se asusta y hay un cambio allí en su, te, en su teología porque se meten los alumnos en el 68 y le hacen un plantón en el salón de clases y como eso lo, <ríe>
1: lo, lo, lo te... trauma
0: para el resto de su vida
1: y la teología de la liberación lo asusta también, ¿no? O sea, el cambio este, filosófico. Sí,
0: sí, sí. sí. ¿Oh? Bueno, que esa es, la iba a mencionar a, a, hace rato, ¿no? Porque mm. en América Latina no podemos decir que la tradición católica sea de derecha, no es necesariamente conservadora. Claro, claro. Ahí está, ahí está el ejemplo número uno de que ¿Sí? eso no es verdad, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, es, ese también es otro tema. Y entonces Scruton, más que asustarse, lo que hace es que casi casi se ríe. Dice, es que todos estos chamacos son, son los baby boomers de, de, del, eh, privilegiados de, del, del, del milagro económico francés de posguerra de la Quinta República de De Gaulle, ¿Mm? este, que realmente... Nacieron en cuna de oro, tienen salubridad, tienen edu este, educación, su su educación superior, tienen paz, tienen prosperidad, este, tienen coches, tienen cines, tienen cafés, tienen todo esto, to este, tienen los museos, tienen este país hermoso llamado Francia. Y de todo lo que se quejan de la burguesía, dices... Yo podría decir que todo eso bueno que tienen, sus cafés y sus cines y sus coches y sus y su ropita y sus, libri y sus libritos de Althusser y de Foucault este, asequibles en la librería de la esquina, eso se llama burguesía precisamente.
1: O sea, ellos, Entonces, fíjate, fíjate la paradoja, Gabriel, o sea, estos jóvenes podrían ir a la sucursal de Galimar a comprarse eh, en la edición Plejad eh, este, sus, sus, eh, sus libritos bien encuadernados, con canto eh, dorado, ¿no? Eh, y este, este otro, eh, eh, Scruton, como dices tú, se hizo a sí mismo conservador, o sea, él, él fue como reconociendo las claves y te fue eh, eh, idealizando eh, el Sagrado Corazón, eh, Santa María la Salud, en el caso italiano, ¿no? En sus viajes. Eh, me parece interesante esa paraja porque es una paraja que la veremos, en muchos otros casos, ¿no? En líderes sindicales que provienen de cuna de oro o revolucionarios que provienen de cuna de oro y conservadores o reaccionarios eh, que provienen de unas eh, 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 condiciones, digamos, no privilegiadas, ¿no? Por eso, pero adelante. Sigue con, entonces, con este, este susto, que le, esta risa que le provoca.
0: Este, entonces, ahí es cuando algo le, le hace clic en la cabeza y dice, es que... Este, están pateando el, el, su propia su, su, su propia cuna no hay algo aquí que está mal todo su discurso este es, está es, está al revésado y entonces como el propio Scruton dice como que me, me empezaron a caer varios veintes uh -huh. utiliz, utilizando la expresión mexicana este volteando a ver a, a, a su propio padre que dice a ver su padre era un obrero que se metió que se metió un poco con, con, pen, con pena a ser maestro de escuela. Sí. Él, él, él mismo decía, híjole, me estoy aburguesando haciéndome maestro en lugar de seguir siendo obrero. <risa> este, y era un lab, laborista así, de, miembro del, del partido laborista. Y, este, eh, y decía, es que mi padre en realidad toda la vida fue un conservador, fue un laborista conservador, porque era un laborista que... Justamente estaba eh, en contra de que los aristócratas, este, la clase alta británica, este, vendiera sus grandes propiedades a, a consorcios inmobiliarios y se largara a vivir a las Bahamas. Este, y estaba en contra de, eh, del, de que se des, las pequeñas casitas de obreras este, las tiraran para hacer estos grandes edificios. Este... Eh, porque era como como buen o sea lo que trataba de preservar era una tradición localista obrera británica casi de artesano decía a ver mi, mi padre era este, hacía jardinería y, y la idea de, In, de inglaterra que tenía era la de caminar por las praderas y las pequeñas parroquias este y la, y la poesía del, del campo y además fue a la segunda guerra mundial a defender precisamente esa Inglaterra este, eh, bu bucólica obrera en contra de los grandes capitales y en contra de, 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 el, de la frivolidad urbana y de, no, y, de, y de no sé qué tanta cosa, ¿no? Este, y entonces dijo, a ver, mi padre era un conservador desde su laborismo de, 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 de izquierda, ¿no? Quería preservar la comunidad y esas viejas, tra esas viejas tradiciones. como este. Eso por un lado, luego la experiencia en París en el, en el 68, ¿no? Ya de por sí viene Scruton com, como con el chip cultural de que hay una gran tradición en, en Occidente que preservar, ¿no? Sí. El de la música, la de la música, la de la arquitectura, este, la, de la, la de la poesía, la de la filosofía este, de Francia, de Alemania, de, de todos lados. Y luego yo no sabía que estudió un poquito derecho en algún momento con toda la sensatez que deberíamos tener los filósofos en algún momento decir, ok, la filosofía está muy padre pero este, además de filosofía hay que, hay que estudiar alguna otra cosa que, que sí sirva ¿no? sí. <ríe> eh, yo además me identifico con ese, ese paso porque acabé, acabé más de abogado en algún momento que de filósofo y entonces Scruton al estudiar Derecho se da cuenta de que la tradición del Common Law anglosajón es precisamente este conservadurismo práctico que va resolviendo los problemas poquito a poco y de abajo hacia arriba. Y entonces que por eso es este, el Reino Unido no necesita una constitución británica y no necesita eh, o, o no ha tenido realmente una revolución violenta, violenta o tan violenta como la la, la francesa, bueno, las guerras civiles del 17, ahí podríamos <ríe> podríamos cuestionarlo un poco, ¿no? Pero dice la tradición anglosajona justamente puede integrar el cambio poquito a poco y entonces no necesita estos grandes eh, cataclismos históricos eh, como, que, como en Francia. Y ya lo que acaba este acaba confirmándolo en todas sus posturas, es que lo invitan en 1979 a dar unas pláticas a, 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 a Praga, detrás de la Cortina de Hierro, y entonces ve en, a este, al, pues los intelectuales que habían ido a, a, pues allí en, en un cuartucho este, meti, eh, metidos sacerdotes, poetas, este, contadores y la gente que más o menos leía libros a, a la clase con Scruton y que todos eran obreros, este, de, lo, lo, ¿cómo lo dice? Ah, que, que arreglaban calderas, ¿no? Mm. De, lo, lo dice por allí. Dice, bueno, no hay tantas calderas en la República Checa como para que esta gente <risa> este, arregle, arregle calderas, ¿no? Ahí está como la, la economía socialista en su absoluta ineficiencia. Este, re, bien representada en este cuarto de güeyes que ni siquiera son obreros ¿no? Sí. y entonces a partir de ahí dice ok, todo eso confirmó lo que ya me olía yo que había visto, visto en el 68 no solo que los, lo, los adolescentes de, de, del mayo del 68 estaban siendo unos ridículos burgueses quejándose de, de su propia burguesía sino que en Praga vi las consecuencias reales de, que to, de todas esas críticas cuando las llevas a la práctica, ¿no? Y entonces ahí es, digamos, cuando saca las uñas eh, Scruton, funda la New Sal Sal Salisbury Review. Sí. Dice, y le pusimos así Salisbury por Lord Salisbury, que es el mejor primer ministro de la historia de, de, del, del Reino Unido. Nadie sabe quién fue, a pesar de que gobernó 20 años. Y nadie sabe quién fue porque no pasó nada interesante durante esos 20 años Dice, eso es buen gobierno no ¿Sí? <risa> No hubo guerras, no hubo huelgas no hubo hambrunas este, y con la eh, New Salis, la Salisbury Review este, lo tachan de racista y de conservador por cuestionar eh, el status quo de, o la ortodoxia de ciertas cosas y lo expulsan de la de la academia y entonces, ya con, con eso acaba de, de confirmar el, todos sus, pues ya ni siquiera prejuicios, ya ahora sí juicios eh, fundamentados. Y se vuelve entonces este intelectual, este filósofo no académico, que eso es parte de lo especial que tiene sí. Scruton, que no es un filósofo convencional de academia. Y por lo tanto, eso le dio infinita libertad para poder escribir de eh, pues, filos hacer filosofía de la arquitectura, hacer filosofía del vino, hacer filosofía de la música, hacer, eh, hablar de estética, pero desde la estética, de juzgar a Harry Potter y juzgar este, a, a Wagner y a, y a, a, a Adorno. El erotismo,
1: tratar este, el erotismo, ¿no?
0: El erotismo, la, la religión, eh, la religión además de una manera muy extraña porque es era un cristiano cultural porque no era, no, no era creyente, pero era organista de su parroquia. Entonces decía, no creo exactamente lo que está sucediendo aquí, pero aquí estoy porque creo que esto vale la pena. no O quizá lo, lo, más, lo más extraño es un conservador que se vuelve conservacionista, no que se vuelve eh, eh, un ecologista de, de, de derecha, Whatever that means, ¿no? este Digo, un ecologista que está a favor de la cacería de zorros también. Entonces, el, yo creo que lo que hay que rescatar de Scruton, eh, para pa mi gusto, es este, este filósofo que, que está metido en el meollo de, del, de la cultura. A diferencia de otros conservadores de Pacotilla, y estoy pensando en los idiotas de Vox en España, los imbéciles que les copian en México de los sublevados, por ejemplo, ¿no? mm -hmm. que me traen asoleado en Twitter, por cierto. Así que si me está viendo alguno, se la, les, les dedico esta. <risa> este, eh, esto, estos, estos, estos conservadores de pacotilla, están más ocupados en las guerras culturales que realmente en entender la cultura y en transformarla poquito a poco como, como, como conservadores sensatos, como, como este tipo de, de, de conservador. ¿no? Este conservador se puede, se puede quejar de Harry Potter eh, porque ha leído a Harry Potter, porque al menos se, se, se entera, hace el esfuerzo de saber qué es lo importante que está sucediendo para desde adentro criticarlo y transformarlo y criticarlo para conservar lo mejor que tiene y llevarlo hacia, este, eh, hacia otros derroteros que, sea, que, que sean positivos. No le interesa este, destrozar a, a J.K. Rowling, no le interesa quemar sus libros, no le interesa restaurar un pasado ideal que no existe. no Esa yo creo que es la gran, la, la, la gran diferencia y por la cual... me por la cual me gusta este, Roger Scruton y el conservadurismo práctico eh, que, que, que defiende, porque no es un conservadurismo beligerante, él, él, él mismo lo dice, el problema de este tipo de conservadurismo es que es muy mal programa político, porque los programas políticos son narrativas y son una serie de consignas atractivas que tienen que venderse, ¿no? Y, en, y el las consignas de un conservador como Scruton serían, mm, quién sabe, depende, habría que ver, vamos viendo.
1: Eh, no, oye, Gabriel, otra vez, tocaste una serie de temas en los que podemos hilar mucha madeja. Eh, a ver, antes de que se me olvide que iba a hacer unos apuntes aquí. Eh, me, llama, me gusta mucho esto que hablas de la, de la infancia de, de, de Scruton, de, de, de la jardinería. Porque me hace pensar en dos autores que hoy, aunque ellos mismos no se definen, fíjate, no se definen como conservadores, pero generalmente son eh, eh, estudiados o, 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 o son, son moneda en curso, en círculos conservadores. Es el caso de Heidegger y el caso de Hans Jünger. Eh, en el caso de Heidegger eh, es interesante porque, claro, está este ataque, ¿no? De que esta burla, que el mundo mundea y la vaca vaquea, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? De, se burlan de su, de, su, de su jerga filosófica. Yo pienso que en Jairgar hay algo más, pero eh, hoy no quiero hablar de eso, sino de sus primeros ensayos biográficos. Eh, tiene un, uno, unos ensayitos por ahí donde habla de su, de su pueblo de Meskir y de, de, de la Selva Negra. Entonces, eh, él habla, por ejemplo, mucho del de, eh, trabajo de su padre en la iglesia de Meskir y e eh, incluso recupera para su filosofía cosas como en las manos eh, eh, con callos de los eh, monaguillos que tocan las campanas ¿no? a la, a la hora de eso, y el sonido que reverbera de la campana en el pueblo. Eso lo recupera. Eh, y Ernst Jünger, que es otra tradición, una tradición militar, eh, 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 que él mismo se define como anarquista en algunos momentos, uh
0: -huh.
1: eh, él eh, recuerda un pasaje de este libro que se llama Tempestades de Acero, Sí. donde eh, él dice que cuando iba a la guerra, porque él concibe la Primera Guerra Mundial como un, una ceremonia, un ritual, en el que, eh, eh, o sea, la vida adquiere nuevamente sentido, esta vida, este enui del que hablaba Baudelaire, eh, adquiere nuevamente colores, o sea, allá nos olvidamos de la grisedumbre de esta vida aburrida, mecanizada, y vamos al viejo ritual, ¿no? Lo que supongo que para García Lorca era la corrida de toros, ¿no? O sea, o, el, o esta Andalucía llena de colores. Eh, y dice, el duende. El, esa, el duende, exactamente, el duende y el cantejón. Y va pasando eh, eh, Ernst Jünger por Heidelberg en verano y dice, eh, ve el cerezo en flor y dice, cuando vi ese cerezo en flor, me convencí de qué hermosa, porque ve el valle, esto, estas montañas de Heidelberg, el valle, y dice, me, el valle del Neckar, que eh, cuánto valía la pena luchar por, esta, por este paisaje. ¿no? Entonces creo que hay, un, hay una correspondencia en estos dos autores alemanes, eh, con con tradiciones completamente distintas, con este esta, eh, apego a, a un paisaje natal, como lo llamaría eh, Heidegger, el, el, el paisaje natal. Eh, lo dejo ahí, eh, esta reflexión. Y eh, ahorita que hablabas, por ejemplo, de eh, eh, esta, esta idea de cancelar, ¿no? de quemar a J.K. Rowling, ¿no? que es la posición que algunos pueden tomar, eh, quiero, quiero pasar ya eh, a otro tema, o sea, aprovechando este como este puente. Eh, y con este debate que a veces surgió bueno, está el primero eh, su, las, esto, esto que hoy llaman la, la cultura de la cancelación ¿no? pero también está este texto o esta serie de textos en las que eh, Scruton habla de los pensadores de la nueva izquierda uh -huh.
0: entonces
1: yo creo que eh, te quiero preguntar tu opinión sobre dos, dos aspectos el primero es, eh, que me parece que en Scruton también hay una, eh, exactamente Full throats and Firearms eh, hay una eh, eh, un intento por ejemplo, en el caso de la obra de arte, hay en Roy Scruton una idea de recuperar lo bello. O sea, me parece que es una de las pocas posiciones públicas, porque tú hablabas de él como intelectual público, y es algo que vale mucho la pena. Ah, y por cierto, otra cosa que se me olvidaba, una cosa muy interesante, a propósito de, conserv de su conservacionismo, con su, eh, esta idea del, del medio ambiente, eh, es, esto de los zorros me recuerda también a, a este escritor español, a Miguel Delibes que es un, un, un escritor que habla, por ejemplo, te defiende la casa eh, por, como un ritual de, que nos recuerda eh, el mecanismo de la vida, el ritual sanguinario, pero definitivamente de se oponía, por ejemplo, a una casa masificada. O sea, para, yo, yo imagino que para Miguel de Libes, el infierno era esta casa de, de los países africanos en un mecanismo muy liberal de que, bueno, vamos a permitir la caza por cuotas, y vamos a dosificar, y este negocio de matar rinocerontes o elefantes permite que el negocio sobreviva. Él, yo creo que lo vería mal, porque para él, eh, el del Ives, como me imagino que en los zorros de, de Scruton, había una idea de, de, de que a ver, los animales están ahí, no están regulados, y llega el hombre a su encuentro y no abusa de la naturaleza, sino hay una, un instinto, una idea artesanal, como la mencionaste, una, esta idea es del artesano del padre que está presente tanto ahí, como supongo en su admiración por los maestros de, de Nuremberg, ¿no? Los eh, el Nuremberg este de, de artesanos es lo que creo que recupera mucho Scrutto. Sí sí, 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 sí. Pero bueno, volvamos a, a, a esto de, de lo que te preguntaba. Eh, veo, que, veo que en Escruto hay un intento como de, 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 de evitar el relativismo, ¿no? Que es tan común hoy en día de... Todo depende del gusto. Entonces, una obra de arte puede ser... Eh, un urinal o puede ser eh, poner este, eh, una, eh, un, 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 este, un. Me acuerdo de una, una exposición en el, en el Museo de Guggenheim en Bilbao, ponían una serie de vírgenes de Fátima, unas este, esculturas como fosforescentes, ¿no? Ponían así como una crítica al capitalismo y la ponían en todas en serie, ¿no? Entonces, eh, creo que en escultura hay una idea de decir, no, o sea, hay una posibilidad de discernir qué es lo bello, qué es lo bueno, qué es la verdad. Entonces, mi primera pregunta es. Y eso pues choca, me imagino, con, con lo que muchos ahora han adaptado de Foucault del posestructuralismo francés, ¿no? que hay varios Foucaults no, o sea, no, 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 a, a, eso, eso me gustaría hacer tu opinión sobre este, este choque de la relativismo y posestructuralismo de, ah, bueno, todo es relativo, bueno, entonces mmm, veamos cómo es esto, y él dice no, o esto es bello o no bello, o etcétera, el cine, el erotismo, eh, la arquitectura. Eso por un lado, ¿cómo ves eso? ¿Qué tan plausible es poder este, hacer ese juicio, recuperar los trascendentales de Santo Tomás? Y la, la otra cosa es eh, esta cruzada contra los pensadores de la nueva izquierda. O sea, a veces me parece que, que, que incurren algunas en, en, en faltas. Con, o sea, no son santos de mi de mis simpatía, sin duda, todos estos este, autores de la nueva izquierda, eh, pero um, a veces... Y lo pongo sobre la mesa. Tú, tú dirás, eh, me parece que, que incurre eh, Scrut una vez en simplificaciones, en con Foucault y en los autores, pero te doy la palabra. ¿Qué opinas de estas, de estas este,
0: cosas? Pues sí. mira, justo él trata de decirlo uh -huh. en, en, en el prólogo de, de, del libro, de, dice, a ver, una, estos ensayos son un poco a manera de provocación, ¿no? No es una crítica exhaustiva del pensamiento de, de, de todos ellos pero creo que hace algo que hoy en día es muy raro y es eh, tanto de las derechas como las izquierdas que les encanta cancelar eh, las, las cosas es una que sí los sí los ha sí. leído primera cosa no justas e injustas generalizaciones este eh, malinterpretaciones de cada uno de ellos, ¿no? Como quizá todos sí. lo, lo, lo podamos hacer, pero los conoce. A, a, y Scruton hace su tarea, ¿no? Sí. En, su, en su filosofía de la música, su archienemigo número uno es Teodorador, ¿no? Sí, sí. Pero se lo leyó al dedillo, ¿no? Eh, entonces... Eh, creo que eso ya rescata las cosas que tiene que decir a ver, no es no son críticas frívolas sí. ¿no? eso, eso yo creo que eh, eh, vale la pena eh, distingue en, en, en ese libro entre las figuras unos que definitivamente dice a ver, son grandes pensadores Habermas es un gran filósofo ¿Sí? este, el, pro, el problema de Habermas es que pues, eh, lo gran filósofo no se nota porque su teoría de la acción comunicativa es incapaz de comunicarla, ¿no?
1: <risa> Pasa lo mismo con Adorno, ¿eh? O sea, le critica mucho la, la pedantería de su lenguaje filosófico.
0: Exactamente. Entonces, entonces dice, a ver, no es que sean idiotas, es que esta, son tan rebuscados que se, 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 se sabotean a sí mismos. Igual, igual Foucault dice, Foucault es un Foucault es un gran filósofo y hay y, y además es a ver, creo que Roger Scruton justamente se, se quejaría de todos estos que, que hablan así como el eh, los, de los conservadores que hoy en día ya agarraron de punching Vaga a la teoría crítica mm -hmm. o al este a la cómo, es, cómo le dicen a, al marxismo cultural. ¿No? Sí, sí, sí. diría, a ver, no mames ajá, ajá. ¿qué demonios es marxismo cultural? Aquí te, aquí ¿estás metiendo ahí en la misma canasta a, to, a todos estos que no tienen este, que tienen poco en común? ¿no? o sea es, es, el título lo hace a, a manera de, de provocación, pero, pero incluso en el título hace distinciones dice, hay unos que son tontos Sí. Hay, hay otros que son completamente un fraude que no valen la pena, y otros que están de moda. Fuegos entonces, de, de artificios sobrevalorados, ¿no? Son, son fuego, fuegos, fuegos eh, fatos o llamaradas de sí. es así, llamarada de petate, <ríe> en buen mexicano. Sí. Eh, entonces creo que eh, trata, de, trata de rescatar lo que, lo que tienen de, de, de Valioso como buen conservador. Eh, y señalar los puntos donde, donde nomás no, no va. Por ejemplo, Rawls, mm -hmm. este, Raw, Rawls, a ver, Rawls es un gran filósofo y probablemente es el, el liberalismo más sofisticado y más bien pensado y más este, eh, el valioso que, que, que existe, pero tiene estas, tiene estas limitaciones y estos puntos ciegos que, como buen liberal, Rawls no se da cuenta. O eh, este o Ronald Dworkin, dice, todo, todo esto que dice Ronald Dworkin está perfecto. El problema es que Ronald Dworkin, nada de eso se lo va a aplicar a alguien que se autodenomine conservador, provida o, o, este, o nada. Y entonces, todo lo verdadero que dice Dworkin está al servicio de, una, de un programa político. Y por lo tanto, en lugar de filósofo, es un ideólogo, ¿no? O, a ver más tiene un gran, proye un gran proyecto li liberal, pero su incapacidad de comunicarlo claramente lo sabotea, ¿no? Sí. Y entonces creo que hace estos distingos que me parecen eh, me parecen valiosos, independientemente si uno los comparte no, o, o, o no los comparte. Creo que ahí, eh, eh, este, eh, o, de, o de plano dice, bueno, y. y, y, y eh, bueno, el... Este ahora de lo, de lo otro, pues ya más, ya más filosófico, allí no sé, Scruton o, o Scruton diría que sí, y yo allí tiendo a estar de acuerdo, no con Scruton, sino yo por mi, por mi propio lado, que eh, eh, no solo es, es deseable, sino que es posible. Eh, eh, Recuperar y, y, y reproponer una, una filosofía más, más, más dura. Eh, en, digo, a, a ver, yo me gusta mucho este Roger Scruton, pero si tengo un filósofo de cabecera, que, porque lo, este, mi tesis nunca la terminé, eh, pero eh, mi tesis en la, en la guerra fue precisamente Tomás de Aquino, ¿no? Contrario al, al prejuicio común y corriente, este, no se estudia mucho Tomás de Aquino en la UP, yo, yo de, to, de, de todas las personas <ríe> fui el, el, que, el que acabó siendo más tomista, pero bueno. Y entonces yo sí creo que allí hay, un, hay una filosofía muy sólida, muy flexible, que puede resolver muchos dilemas actuales en que se dan a partir de, de confusiones eh, estéticas, políticas, simple y sencillamente el, el problema de, esta, de estas izquierdas así en, en, hablando en, haciendo una burda generalización es eh, que no hay una distinción clara entre ética y política. Y entonces, muchas cosas que son, eh, que estamos debatiendo en, en, en términos políticos, por ejemplo, estos últimos días, el tema de los pronombres, eh, al final creo que es un tipo, uh, un tipo de discusión que entra más o debería, creo yo, entrar más en la ética, porque al final tiene que ver con las relaciones interpersonales, de cortesía mínima, ¿no? de respetar a las personas como ellas este, esperan ser respetadas y eh, las, las personas también aceptando a que el pues la gente a tu alrededor puede no estar de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, creo que es un tema de relaciones interpersonales, privada, eh, y no una cosa política, eh, que además político en nuestros tiempos involucra necesariamente el monopolio jurídico del Estado. Y entonces ya estas confusiones entre ética y política y entre política y Estado ¿no? o política y, y legislación, este, nos meten en todos estos embrollos de los que no salimos y que provocan estas guerras culturales y donde salen pues, los discípulos mucho más tontos y fraudes, que, que llamarás de petates, los discípulos de toda esta gente muy lista, este, por un lado, o los conservadores de pacotilla, por sí. otra, que no han hecho su tarea como escruto, ¿no? Y entonces, este, creo que el, creo yo un buen remedio para para muchos de para muchos de estos dilemas está en eh, pues las filosofías sólidas que ya están que, que, que ya están allí, ¿no? Este, por ejemplo, una un, 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 algo algo muy, muy, muy rápido el, es la tradición riquísima de la metafísica occidental, este, eh, el, desde los griegos y la, la, edad, la Edad Media hasta el idealismo alemán y así, eh, tiene toda la sustancia de la que carecen hoy en día nuestras, nuestras, este, eh, muchas de estas dis, discusiones pol políticas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención la vehemencia eh, eh, moral con la que ciertas izquierdas y ciertas derechas defienden su, sus, sus convicciones hoy en día, en una época donde nadie hace metafísica. Y entonces, sin metafísica, quiere decir que no tienes una antropología sólida. Y entonces, sin antropología sólida, ¿de dónde demonios te sacas una ética? tan vehemente como la que todo el mundo trae, ¿no? Eso es un, eso es moralismo, no es, no, este, no es ética, sino una visión del hombre sólida, que depende a su vez de una metafísica sólida, ¿de dónde sacas tantas pinches certezas, ¿no? Eh, eso acaba siendo, para mi gusto, supersticiones, tanto de las derechas religiosas que no se enteran. Que hubo un Marx y un Darwin y un Freud y, 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 este, y un Nietzsche y un Dostoyevsky y un Leon Blois, y, y toda una tradición este, crítica de, del si este, del, sí, toda una tradición crítica de la otra tradición, de la tradición más antigua, este, como de, este, de, de, de estas is, izquierdas moralinas que creen que el mundo se inventó ayer, ¿no? Ya, ya ni siquiera en 1789, sino en 1968, ¿no? Sí. Este, y entonces, sin todas esas distinciones de Aristóteles y de Platón, eh, de Tomás de Aquino y de, San, de, de, de Agustín, y de Kant y de Hegel, y, y, y bla, bla, bla. Este Acabamos... A ver, sin ese, sin ese trasfondo llegan este pedacitos de Foucault o pedacitos de Derrida o pedacitos de Judith Butler, y entonces son caen como bombas Molotov en sumamente peligrosas y sumamente corrosivas en un vacío intelectual. Uh -huh. Este. El, el, eh, 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 y es entonces cu cuan, cuan, cuando estos pensadores se vuelven realmente peligrosos, ¿no? Eh, porque el, hablando del arte, el propio Scruton dice: A ver, el problema no es el mingitorio de Duchamp ni, ni, ni las, seis, las piezas orquestales de Schoenberg o de Weber, ¿no? Sí, sí, sí. Este, o, o, o del hooligan de, de Boulez o de Stockhausen, ¿no? Sí. El, problema no son, el problema no son ellos. Porque ellos venían de un momento y venían criticando una tradición, ¿no? A la que pertenecían y que ellos mismos reconocían. El problema es que 100 años después del mingitorio de Duchamp, el arte sigue haciendo esas provocaciones absurdas. Que el Scrotum diría: A ver, ya, la provocación tan repetida ya no es provocación, ya es statu quo. Ya entérense de que eso, de que eso ya pasó. O, este, ahora que mencioné a Judith Butler, a mí me gusta mucho Judith, este, Judith Butler, pero no sentí, si lees las, las, las obras de género de Judith Butler y te quedas nada más con las obras de género de Judith Butler, de las que por cierto ella hace ya 30 años que, que, que no hace es, es, esos temas, estás... Eh, pues estás lo estás derramando fuera del, fuera del recipiente, porque resulta que nada de eso tiene sentido sin la obra ética, política, antropológica y, y ontológica de Judith Bo de la Judith Butler posterior. O sea, sin, lo, lo, para decirlo rápido, lo que propone este Judith Butler de, de un género fluido, este, performativo, no tiene sentido sin la ontología relacional judía, platónica y de Levinas, de, 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 que ha hecho los últimos años Butler. Si no, es nada más palabrería y es bullshit de la que se queja Scruton aquí, ¿no? O sea, es deconstrucción en el vacío. O sea, la deconstrucción solamente tiene sentido si había algo, si, con una tradición que deconstruir o que, o que, o que criticar, ¿no? y yo creo que a lo que va Scruton es o lo que voy yo también es eh, toda esta crítica toda esta deconstrucción de tiene solamente tiene sentido desde la desde la desde la tradición previa justamente para que la tradición progrese y cambie necesit, necesitas conocerla y necesitas partir partir de allí si no nada más estás eres un un ridículo como los adolescentes del París del 68 quejándose de aquello de, lo, de donde vienen, ¿no? Y eso aplica para la música, eso aplica a la, a la, a la literatura, eso aplica, por supuesto, para la, para la filosofía y, y, y aplica para la política.
1: Ahorita que mencionas eso, Gabriel, eh, me hiciste pensar invariablemente en Tías Eliot, en, en el conservadurismo de Tías Eliot, o sea, en... Uh -huh. Eh, eh, particularmente, bueno, él tiene estos ensayos del cristianismo y demás, pero eh, estoy pensando yo en Tierra Valdía, ¿no? En la poesía. O sea, poesía que lo lee uno de estos, como que tú llamas conservadores de pacotilla, y dicen, oye, pero es que estás destrozando la poesía clásica de Garcilaso, ¿no? Porque esto, porque metes aquí frases, o lo que sucedió con el caso de un, un poeta que me gusta mucho, que es Gerardo Denis, Juan Almela, mexicano, ¿no? Que eh, en un, le dieron un premio y, y una persona se quejó y dijo, es que este hombre solo eh, aglutina palabrería y no dice nada. no Entonces cuando yo leo a, a Denise, a mí me, siempre, por ejemplo, recuerdo eh, que hay, hay, un, hay un poema en el que habla de la Jenny Haniver, que es estos este, como mantarrayas disecadas de los marineros. Eh, que eh, adoptan formas siniestras y eh, las llevan como recuerdo a los puertos o seres queridos. Entonces, lo introduce Denise ahí en su poema y como dice son eh, hay que conocer esa tradición, hay que conocer de qué está hablando, muestra una erudición y lo mismo ocurre creo con Tío Eliot, o sea eh, Tío Eliot eh, involucra conocimiento grecolatino en su en Tierra Valdía, eh, una idea de la, de la crisis por la que pasaba Europa en ese momento. Eh, conceptos teológicos, eh, pero hay un conocimiento detrás de las formas de hacer poesía, o sea, no se construye desde el vacío, o sea, no, es un, no es un performance en el peor sentido de la palabra, ¿no? De vamos a deconstruir, me voy a orinar en una imagen sagrada, o sea, no, o sea, hay, hay una, este, como eh, en la consagración de la primavera, ¿no? como en, eh, el, como dices tú, el, el, eh, eh, Schoenberg, ¿no? O sea, hay un conocimiento, hay un diálogo con el pasado. Ya sea que tú te quedes callado, que lo niegues o que lo evites, hay un diálogo, ¿no? Eh, y bien, ya este, para cerrar esta eh, fascinante charla, creo que podemos estar aquí hablando toda la noche, en mi caso y todo el, el día allá, sobre Scrutin, pero sí quiero que toquemos un último punto para, para ya terminar esto que no, 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 no este, hacerlo demasiado largo. Y eh, quiero entrar a algo que es la parte estética. Quiero que hablemos un poco, a manera de, 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 de cierre, sobre, eh, por ejemplo, eh, Scruton, según yo, yo lo, lo percibo, Gabriel, hay un cierto escepticismo hacia el cine, hacia la fotografía. Y, pero, sin embargo, él recupera mucho el cine de Ingmar Bergman, no en, las, en Fresas Salvajes, en... Eh, eh, en la obra del lobo, está, está eh, decantarse por la, el blanco y negro, eh, lo, lo, la tonalidad, este, la, la, los, el claroscuro, eh, y eh, él contrapone ese tipo de cine o ese tipo de arte al otro que quiere provocar. O sea, crucial un escepticismo por el provocador, eh, eh, ¿cómo le llama? Gratuito. El rebelde sin causa. Vamos, ¿no? El gratuito. Exacto. Exactamente, sí. Entonces, eh, y, y creo yo, o sea, yo por ejemplo leí este, estaba eh, platicando que leí este ensayo sobre Richard Wagner y, y me encantó, o sea, es un gran ensayo wagneriano porque eh, se nota primero el conocimiento, como dice, o sea, hay un, a, a, se hizo la tarea, o sea, el tipo se escuchó, escuchó las óperas del, eh, que conforman este, el anillo ¿no? de, de los nivelungos y, eh, segundo, hay un conocimiento técnico, ¿no? O sea, no nada más es un juicio del está bonito, me gusta, sino él es capaz de explicarte eh, el motivo del, de la espada, el motivo del anillo, eh, los, las motivaciones, los sentimientos de Brunilda de Botán traducidos en la música. Uh
0: -huh.
1: Tercero, hay una crítica a una... Interpretación, como tú mencionaste, él, eh, su, 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 este, una de las personas que aborrece, para sus juicios, eh, es Adorno, porque Adorno, eh, en su ensayo sobre Wagner, hace unas críticas demasiado puristas, pero además eh, le echa, creo que tanto en, en Adorno como en Walter Benjamin, hay como este miedo perenne a que estas grandes escenificaciones despierten el nacionalismo, ¿no? Y activen las fuerzas irracionales del ser humano. Y se queja, y por último, hay. Algo que raya un poco en el normativismo, porque, por ejemplo, Scruton aborrece las últimas representaciones del anillo uh, de, de, de la tetralogía, porque dice, por ejemplo, la, la han querido montar en un estacionamiento. Dices, ¿No? bueno, es que eh, eh, la gruta, por ejemplo, eh, de, de este pasaje necesita este eh, escenario, ¿no? o necesita todo lo que fue el concepto arquitectónico de Bayreuth, ¿no? o lo que fue, el, eh, por algo existió uh -huh. en Mecenas, que fue Luis el Rey Loco de Baviera, ¿no? por algo existió en Mecenas. Entonces, eh, o por hacerlas políticamente correctas, eh, vamos a, a mí me tocó ver ahora la temporada pasada aquí en Berlín, un este, Rienzi, eh, fascista, ¿no? El último tribuno, eh, como una eh, representación del fascismo, como Mussolini, ¿no? Por la corrección política. Dice, bueno, vamos a, sub, a subvertir a Wagner en, en, en el momento que hacemos Bach, con Wagner una crítica al fascismo. En el momento de que alguien como Wagner, que probablemente fue antisemita, que fue antisemita más bien, pero eh, no es un antisemitismo igual al de Rosenberg o al de Eichmann o al de otros jerarcas nazis. Pero, eh, por la razón esencial, porque son de épocas distintas. Entonces, eh, eh, Todos este, este conglomerado está en su análisis de, del arte, del estético eh, ¿qué, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿qué, qué opinas? De esta, de esta? ¿Hay, hay posibilidad para aterrizar un poco, hay posibilidad en el cine o sea tú ves posibilidad, yo veo por ejemplo las películas de Thomas Anderson de eh, este eh, este director de la grande belleza que es el sorrentino y hay un tratamiento de la estética que no le pide mucho a las grandes obras pero no sé tú qué opinas
0: no, creo que tienes, to tienes toda la razón. Si hay... Esto ya no me acuerdo quién, quién lo decía. Que es que... Eh, sí, si no, no, ni, ni idea dónde lo leí o, qué, o quién, se, este, quién lo decía, pero es... El cine justamente ha sido la puerta trasera por la cual la tradición con T mayúscula se le ha, le ha dado la vuelta a las vanguardias. Una vez que las vanguardias, después de un siglo entero de experimentación y de provocación, se han vuelto estériles, ¿no? Se han vuelto rebeldías sin causa, se, ha, este, se han vuelto berrinches, ¿no? Y se han vuelto sensacionalistas, frívolas, kitsch, etc. ¿No? Que es, por ejemplo, que... La música, la gran tradición orquestal romántica que, que este Schoenberg sin, sin querer la, la, la asfixió, ¿no? O la, y, y, este, y que luego Boulez y, y, y Stockhausen y la escuela de Darmstadt y todos estos hooligans la, la, la expulsaron de las salas de concierto. Resulta que fue Hollywood todos los discípulos de Mahler y de Strauss, Korngold, Gold, y Steiner, y, Bachmann, y tal, las que la colaron otra vez al gran público, al grado que quien es hoy en día el compositor clásico más importante vivo y el más escuchado de todos, John Williams, que acaba justo a poquito antes de la pandemia, lo invitaron a dar un, 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 con, un concierto con la Filarmónica de Viena, y precisamente Ana Sophie Mutter, la violinista, le dijo oye John, tienes que tocar con la filarmónica de Viena porque este es tu orquesta natural. Tu sonido no es el de Hollywood, es el de, es el de, de, la, de, de, el de esta sala porque tu tradición es, es la no sí. este Y lo mismo podríamos decir que de, de la, de la, después de Pollock y de, y de Miró y del, este, del arte de Warhol y del arte del arte abstracto, la perspectiva y el, el, este, el, la, la tradición eh, de la proporción áurea eh, clásica de la imagen está presente en la fotografía y, por lo tanto, en el cine, ¿no? O sea, no es por nada que el, incluso los, los cineastas más vanguardistas no sé, David Lynch o, o, o Godard o estos, eh, pues, pues son, son autores de nicho. Y, y a ver, Godard ya tiene 90 años y la, la Nouvelle Vague ya, ya <ríe> igual que el Mijitro de, de Duchamp, ya pasó, ¿no? Y las lecciones que tenía que enseñarles a, a, a los otros cineastas ya se las enseñó. Pero el discurso cinematográfico del siglo XXI sigue obedeciendo en términos generales a patrones clásicos, no? Este, el, el, cualquiera que haya tomado una clase básica de, de guionismo viene Robert McGee a resaltarte la pinche poética de Aristóteles por amor del cielo, no? Sí. sí. Primer acto, segundo acto, no sé, no sé qué. Tiene que tener una narrativa, si no despierta una verdad emotiva, psicológica, tu historia no sirve. ¿No? El storytelling famoso que hoy en día te lo venden por todos lados, los publicistas y los no sé qué, te están respetando cosas completamente tradicionales. Entonces, eh, pues resulta que esa tradición nunca, nunca, no solo no, no se murió, no, no, no se fue, nomás se, se coló por otros lados, ¿no? La tonalidad siguió allí, la perspectiva si, este, siguió allí, la narrativa tra, tradicional si, este, siguió allí, ¿no? Este, entonces, eh, digo, ya, ya me fui quién sabe por dónde, pero pues, ya se me olvidó la pregunta inicial. Pero, <risa> es, es parte de, eh, es parte
1: de, de, de esta conversación, abrirlos este, por, por la vereda.
0: Y, pero ya recordé, creo que la, la gran crítica que le tendría que hacer yo a Scruton es que en efecto, y es una crítica, no es, no es decisiva y... y y, 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 y ni, ni, ni determinante que es que pues Scruton se notaba su, la edad y, 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 y ciertos prejuicios eh, estéticos de los que de los cuales no, de los que no podía eh, no podía zafarse y ni tenía por qué zafarse de ellos no muy sus gustos y muy y, hay un diálogo extraordinario con Terry Eagleton mm. de, 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 de Scruton que resulta que son los, los, los gemelos antagónicos eh, porque Terry Eagleton es este otro viejo cascarrabias erudito no más que este sí es de izquierda ¿no? con todo y que es, un, un, es de esta izquierda tradicional que acaba siendo conservadora, como es el caso de Zizek, por ejemplo. ¿no? Sí. Este, Terry Gilton tiene, tiene un libro que se llama Against Postmodernism, ¿no? Y por supuesto se caga también en, en la vanguardia por la vanguardia misma, y en los rebeldes sin causa, y en la cultura de la cancelación y la corrección política, y también se le notan las canas y el señor ya siéntese, pero en este diálogo con Scruton este... Terry Eagleton tiene la misma cultura enciclopédica de Scruton y entonces sí le puede pegar duro por donde se merece Scruton este, eh, diciéndole, no, es que la, la música popular, no sé qué le dice, oye, oye, a ver Roger, ¿cuándo fue el último concierto de rock al que fuiste? O sea, háblame de Iron Maiden, ¿qué es, que es, que es, que sabes de los Rolling Stones y, 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 y The Doors? Que ya son clásicos, ya se murieron y, y los que siguen vivos ya tienen problemas de próstata y Alzheimer, ¿no? <risa> este, o sea, no me vengas a hablar de la cultura popular o de la música de rock si no tienes ni maldita idea tampoco de esa tradición, ¿no? Allí es que yo... Oh, como tú, tú dices muy bien, creo que el cine es, es este es un punto ciego que puede llegar a tener eh, es, es Scruton. O sea, le faltó quizá un, un libro donde, donde hable sobre, sobre Martin Scorsese, ¿no?
1: Mm. Probablemente
0: el, el, el cineasta estadounidense más importante vivo este, hoy, hoy en día, ¿no? El, o Terrence Malick, hablando de Tomás de Aquino. Tenemos un tomista, heideggeriano, por cierto, este haciendo cine hoy en día, en, plen, en, plen, en pleno siglo XXI. ¿no?
1: Oye, y, 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 y bueno, si nos vamos a, a Wagner, que si, le, le hubiera estado bueno Sergio Leone, ¿no? Una vez one Upon a Time in America. Ajá. ¿No? O sea, esta, o sea esta, para mí es una ópera wagneriana, la versión... Con flashbacks, la, la original, la, 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 no la, porque ya ves que fue a lo mutilaron, lo cambiaron, etc. ¿No? Ah, o sea, el cine dialoga con la, la, la alta cultura.
0: Por, por, por supuesto, bueno, y volviendo al, al ejemplo de John Williams, las nueve, los, las nueve bandas sonoras de, 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 de Star Wars, les sugiero a quienes nos, nos estén viendo que una, dediquen una semana en Spotify a escuchar los, las nueve bandas sonoras al hilo. Olvídense de las, de, de, de las películas de las cuales podríamos tirar a la basura más de la mitad, seguramente, ¿no? Sí. Y que me perdonen los, los fans de, de, de Star Wars, ¿no? Pero la escala de, de esas, de esos nueve scores de John Williams no le pide nada en complejidad, en, 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 en monumentalidad y en, en belleza estética este uh, este, a, a, a Wagner tienen esa, tienes esa complejidad y, es, y, es, y esa, esa grandeza entonces eh, sí quizás, creo que tienes toda la razón eh, digo, también le estamos pidiendo mucho a un pobre filósofo que ya habló, habló del vino y de la ecología y de la cacería y de, y de Kant y de Hegel y de, y de todo esto y, de,
1: y, y del romanticismo alemán
0: ah, en, como este, digo, ya tenemos tareas que nos deje algo para, para escribir a los demás, ¿no? Pero una filosofía este, de, de, sobre la estética del cine, que además el, este, el propio Scorsese la planteó hace, hace algunos años, no diciendo: el nuevo cine hollywoodense, el, el, las franquicias de superhéroes, ya no es cine, es otra cosa con un valor estético propio, este, el, muy bien logrado si tú quieres, pero ya no es cine, ya es otra cosa, ¿no? Allí hay un debate filosófico-estético que creo que nadie nadie se, nadie se ha metido, porque Scorsese es una enciclopedia del cine con, en, este, con dos patas, ¿no? Pero no es filósofo, no puede llevarlo acá, este, no puede escribir eso. Y Terrence Malik, que sí es filósofo, este... Eh, no lo va a escribir tampoco. Entonces, ahí hay un debate muy importante. Como va a haber un debate muy importante ahora que se acaben de... Ahora que se muera Paul McCartney y Ozzy Osbourne y todos los... los y, y Mick Jagger, y, que, que se mueran ya ahora sí todos los, los... los... los rockeros clásicos y entonces el rock se vuelva como la música clásica un arte muerto de puros covers, ¿no? Que ya no haya ya no puedas este, ir a un concierto de rock a escuchar música de rock en vivo y, por lo tanto, la experiencia pura del rock deje de existir para siempre, eso va a requerir de un debate este, eh, filosófico donde haya que reivindicar una tradición, no este, un conservadurismo de la cultura como, como este, no que, insisto, no es un conservadurismo rancio de pacotilla de guerras culturales, ni, ni siquiera como, como el de T.S. Eliot, que T.S. Eliot en tanto teórico de la cultura se me hace bastante malo, ¿no? Este eh, George, George Steiner eh, con, con justa razón se, lo hizo pedazos a T.S. Eliot, le dijo, a ver, eh, a ver señor, eh, usted está escribiendo sobre una cultura europea cristiana que nunca existió y lo peor de todo, lo más insultante es que los esté escribiendo ese ensayo justo en plena Segunda Guerra Mundial cuando lo que quedaba de esa cultura está cayéndose a pedazos, ¿no? Y entonces después del holocausto, ¿qué demonios este, eh, va, va, va a estar usted hablando de esa cultura, de esa cultura cristiana, ¿no? Entonces, bueno, ese... Eh, bueno, ya, ya, me, ya me extendí mucho, pero creo que todos esos debates... Aquí, aquí, tenemos el, aquí tenemos el ejemplo de cómo, eh, de cómo hacer esa, 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 esa filosofía, ese análisis, cómo conservar esta tradición, echándote un clavado en la tradición para conocerla al dedillo y entonces la puedes criticar y entonces la puedes cambiar, no y entonces, hay entonces sí hay progreso de veras aunque sea progreso con minúscula, no el progreso con mayúscula, es el... demasiado abstracto es demasiado universal y por lo tanto acaba siendo violento acaba destruyendo más que más que, que construyendo y ese es el conservadurismo de Scruton el conservadurismo que yo suscribo este y el que no debería ser polémico no para regresar a lo que habíamos dicho al principio
1: oye pues eh, Gabriel no pues qué qué, qué mejor frase como eh, colofón para esta charla este eh, te agradezco mucho eh, tu tiempo, te agradezco mucho eh, eh, la, la participación y creo que como dices queda, queda en el tintero, podemos pasarnos más horas hablando de, de Scruton porque dices tocó todos los temas, eh, ahora mismo por ejemplo pensaba yo que este a propósito de lo que dice John Williams, esta escena, esta secuencia final de Jurassic Park, eh, donde está Hammond, Hammond con, con su bastón mirando el ámbar entristecido, Ajá. Pues es un anillo, ¿no? Es un anillo del nivel humor, ¿no? Entonces, ahí también, y además hay una utopía en, en Jurassic Park, pero bueno, ya no quiero abrir otro tema. Eh, por favor, a nuestro auditorio, eh, creo que vale la pena mucho leer a, a Roy Scruton, es un, es un eh, gran eh, autor, aunque sea para disentir, ¿no? Creo que esa es como la, la lección sí. principal, ¿no?
0: Es el, o sea... Si, si algo que estás leyendo no te estimula sí. en el bueno y en el mal sentido, yo por ejemplo lo, lo, lo repito, en, en el, eh, hace, hace un par de años, el libro más, in, más estimulante que leí eh, de, de, que, que le, que leí eh, fue de Victor Davis Hanson, que es un, cl un clasicista estadounidense, historiador eh, militar. Eh, escribió un libro que se llama The Case for Trump, que mm. es una eh, apología realmente de, de Trump y, de, y del, 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 del trumpismo. Digo, escrita con la pluma y la erudición de un clasicista, ¿no? Mm. Eh, ningún trumpista le, le entendería, pero bueno, ese es otro. El, ese, ese libro me hizo enojar tantas, tantas cada, cada página me hacía eno, enojar, pero al mismo tiempo, me, me, me pegaba en fibras muy sensibles y me hacía cuestionarme tantas cosas y entonces me lo devoré y lo tuve que volver a leer porque está, me, me, me estimuló tanto, me echó a andar tanto la, 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 la cabeza que dije, híjole, no estuve de acuerdo en la mitad, pero me hizo pensar sí. me, 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 y eso creo que es lo indispensable eh, mencionamos aquí en esta charla a Carl Schmitt, a, a Heidegger a Ernest Junger el gran problema de la ortodoxia liberal de nuestros tiempos y de la corrección política es que nos estamos perdiendo una tradición de pensamiento increíblemente sofisticada importantísima para la, para la historia eh, que al menos la tenemos que conocer para re, saberla reconocer cuando, cuando, cuando nos la volvamos a encontrar o sea si no sabemos utilizar la palabra fascismo, como decíamos al principio, para, este, y la utilizamos frívolamente, el día que vengan los fascistas de adeveras, no nos vamos a dar cuenta hasta que, se, hasta que sea de, de, de demasiado tarde, ¿no? Es, por ejemplo, no por dármelas yo de, 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 de erudito ni, 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 ni nada, pero el si, su, si este, estos idiotas de, de, de sublevados, y perdón que los vuelva a, tra, a, a, tra, a, traer en el, a traer a cuento, los van a ver citando muchas, muchas cosas de, 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 de Scruton y, 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 pensa, y pensadores por el estilo, diciendo ellos que son, que, so, que son conservadores. Pero justamente si uno no conoce bien qué es el, esta tradición conservadora de la que habla Scruton, si uno no conoce la tradición eh, de una derecha autoritaria, ¿no? O, de, de, o del, del fascismo, co, como la de Schmidt. Entonces, no puede reconocer los pequeños matices que hacen que estos este, sublevados no sean realmente unos conservadores, sino que sean unos reaccionarios de pacotilla sumamente peligrosos, ¿no? Que, tra que traen una agenda revolucionaria, como es el propio Scruton, por eso, en este se distanciaba de Margaret Thatcher en su momento, ¿no? Decía, es que Margaret Thatcher en realidad era, traía una agenda de, de digo, no, esto no lo dice Scruton, pero lo dice, por ejemplo, otro gran conservador, Sir Pergrin Wordsworth, creo que se llama, este, un periodista eh, muy, ese sí, aristócrata, en serio, que, que era anti Thatcheriano y le decía, precisamente porque Thatcher era una revolucionaria, no era una conservadora. Llegó a, a desmadrar todo y a, impon, a, impon, a imponer una agenda y se llevó entre las patas comunidades locales, ar, este, eh, peque, pequeños negocios, este, instituciones culturales, dañó a la monarquía, dañó a la BBC, a las instituciones tradicionales del reino, todas se las llevó entre las patas. Y eso es propio de revolucionarios, no de conservadores. Entonces... Eh, si no, si no nos enteramos de, de, de qué piensan nuestros enemigos o, 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 esta o esta otra gente, se nos van a colar por donde menos lo, eh, es, lo, 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 lo esperemos, ¿no? Por eso no tiene por qué ser un, este, un pensador polémico, tiene que ser un pensador indispens, in, indispensable, ¿no? Al igual que Marx o, o, o Foucault, no puedes tener un debate serio de político, de cultura, sin conocer bien a Marx o Foucault aunque sea para decir que estaban locos y que son satanás, pero hay que hay que leerlos y hay que conocerlos no,
1: pues no se diga más Javier. muchas gracias nuevamente y eh, que sea también la primera de, de nuevas charlas, ya nos veremos
0: yo encantado, muchísimas gracias por invitarme me la pasé re bien, perdón por mis peroratas <risa> no, de
1: eso se trata y gracias eh, al público, esta fue otra conversación
0: necesaria muchas gracias por escucharnos lo que sigue es que te suscribas que compartas y más importante que nos envíes una creación propia sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx hasta la próxima